0: Proyecto Liderar. Walter Zafarián. Tiempo de abrir un nuevo capítulo en nuestro Proyecto Liderar. Usted sabe, puede suscribirse como lo hace habitualmente para escuchar a los grandes protagonistas del deporte. Y allí hay un gran protagonista del deporte, que es Sergio Vigil. Cachito, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
1: Hola Walter, ¿cómo estás? Es un gusto hablar contigo.
0: Y, igualmente, bueno, a ver, yo voy a decir y repetir lo que dicen los entrenadores de muchos deportes. Sacando el hockey Sergio Vigil, más conocido como Cachito Vigil Es un máster en liderazgo Más allá de ser Un enorme entrenador de hockey ¿Coincidís?
1: Bueno, primero lo agradezco mucho eh, Soy Una persona que trata todos los días eh, De encontrar la manera De liderarme a mí mismo Y también Ayudar a los equipos A inspirar ese liderazgo interior ¿Sí? que hay en cada persona y hay en cada equipo. Eh, me parece que soy una persona que, que su anhelo es encontrar en los equipos el liderazgo colectivo, el liderazgo de conjunto. Y para eso eh, es muy importante que cada integrante pueda encontrarse con su líder interno y ponerlo al servicio de un liderazgo común.
0: Por eso eh, en un momento vos planteaste el hecho de no estar en la zona de confort? ¿Por eso vos le planteás a tus jugadores y jugadoras desde hace más de 20 años eso?
1: Eh, sí, eh, a ver, no estar en la zona de confort... Estar en la zona de confort significa estar fuera del espacio del aprendiz. Y creo que, que solamente podemos crecer y transformarnos día a día en todos los aspectos, profesionales, humanos, relacionales, técnicos, tácticos, físicos, mentales, eh, si somos capaces de vivir los espacios de transición. Y los espacios de transición son espacios de búsqueda, donde nos encontramos con lo nutritivo de la vida. Y en ese espacio nutritivo, que es la transición y ese paso de A a B, de B a C, eh, hay un... Un, un espacio de incertidumbre, hay un espacio eh, de incomodidad, de, nuevos, de, nuevos, de nuevas dudas, de nuevos miedos, pero también eh, de nuevas posibilidades de descubrimiento. Y ese espacio, eh, estar en ese espacio de aprendiz es saltar al vacío eh, para buscar algo que, que tenemos que encontrar, pero que no sabemos totalmente lo que va a pasar en ese recorrido y va a haber una infinidad de emociones. Entonces eh, eh, es, es por eso eh, que salir de la zona de confort es eh, salir de la costa y, 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 y lanzarse a navegar.
0: A partir de esto que estás diciendo, otra de tus, de tus frases de siempre en cada charla que das tiene que ver con el hecho de vivir con las emociones y, y recién hiciste un pequeño recorrido con ese tema. ¿Cómo haces para convivir con tus emociones y las emociones de las chicas o los chicos? Eh, y, y también, por supuesto, para incentivarlos a que salgan de esa zona de confort.
1: Bueno, el, el tema de la gestión eh, emocional me parece eh, algo clave eh, en, en nuestro proceso. Es imposible... Que, que no nos ocurran emociones, por ejemplo, en el recorrido del camino eh, vamos a tener emociones de enojo, de desconfianza, de miedo, de tristeza, de culpa, de envidia, de vergüenza, de pasión, de ambición, de amor, de confianza, de alegría. Bueno, eso solo ocurre si nos permitimos eh, lanzarnos a un vacío de descubrimiento, ¿Qué me parece muy importante en la alta competencia de la vida? Tener en cuenta que cuando salgamos de esa zona de confort eh, vamos a encontrarnos con todas estas emociones. Que esas emociones nos van a ocurrir, pero nosotros no somos esas emociones, nos ocurren. Entonces ahí es donde viene eh, todo el arte de gestionar esas emociones, aceptar que nos van a ocurrir, pero eh, a nosotros nos encantaría que nos ocurra en todo el recorrido del camino, confianza, alegría, pasión, eh, y van a estar, pero también nos van a ocurrir, ¿sí? Enojo, desconfianza, miedo. Bueno, que eso, eso no nos quite, quite eh, la, eh, el deseo de seguir recorriendo el camino, porque creo que... Eh, que cuando declaramos un objetivo y emprendemos camino, ¿sí? es donde empieza a ocurrir todo ese aprendizaje, y donde empezamos a tener logros de vida. Y esos logros de vida los vamos teniendo junto con todas estas emociones que van ocurriendo. Y a partir de esos logros que vamos consiguiendo, que es ir, ir sorteando etapas, sorteando desafíos, eh, capitalizando experiencias también nos vamos a ir encontrando con los resultados que buscamos. Pero hay algo que no negociamos, pase lo que pase. Recorrer ese camino y ser consciente de los logros que vamos teniendo. Y por eso muchas veces hablo con los equipos que perder vamos a perder muchas veces, muchas. Pero ganar vamos a ganar siempre.
0: Es muy cierto, no existe nadie que gane siempre. Y en la balanza vos podés tener una racha pero en el balance general terminás perdiendo más de lo que ganás. Sí,
1: eh, es que perdemos eh, en términos de, de resultado, o sea, eh, en términos de, de aspiración uno se plantea un objetivo y muchas veces no lo logra, muchas veces requiere de mucho proceso para lograrlo. Entonces, perder perdemos muchas veces, pero ¿a qué me refiero que ganar ganamos siempre?, porque cuando nosotros perdemos y continuamos el camino de búsqueda, ya ganamos. La única manera que hay de perder en la vida es entrar en modo inercia. Lo contrario a la vida es la inercia. Y la inercia es la inacción. Mientras nosotros nos mantengamos en ese juego de desafiarnos permanentemente, vamos a ganar. O sea, cuando nosotros... Cuando perdemos, perdemos, pero es imposible no encontrar ganar es cuando uno pierde. Por eso a los equipos, eh, eh, que muchas veces, ¿cómo, ¿cómo gestionamos estas emociones? Que vos te hayas encontrado con una emoción de angustia, de bronca, de tristeza, y que hayas podido dejarla, porque hay algo que es más importante, que ese sueño que vos tenés es mucho más grande, es haber ganado. Por eso el éxito es caerse y levantarse con más fuerza. El éxito es encontrar espacios de aprendizaje constantes. Es una permanente conquista. Entonces, esto tiene que ver con las emociones. Entender que fracasar es no entender que en el juego de la vida todos los días podés ganar y perder. Pero en ese ganar y perder, siempre, siempre vas, vas a, ganar a ganar si vos sos capaz de continuar emprendiendo.
0: Viste que parece que la palabra fracaso es una mala palabra. Eh, parece que eh, el que fracasa no sirve para nada. Y, y yo lo escucho, eh, lo escuchaba a Guardiola la otra vez hablar de, del fracaso, lo escucho permanentemente a Bielsa, eh, y ellos dicen que eh, el fracaso lo que le genera es bueno levantarse y salir con más, con más fuerza. Yo soy de los que cree que eh, el fracaso termina siendo un gran maestro.
1: Sin duda. Eh, porque es imposible cuando, eh, si, si vos no tomás la vida en términos de cima y la tomás en términos de constantes vuelos de búsqueda, es imposible que vos no fracases en el intento. Porque cualquier aprendizaje que uno tuvo, desde que aprendió a caminar, desde que aprendió un idioma, un idioma, a hablar, eh, desde uno, va intentando y no sale de un momento para el otro. Y esos que parecen fracasos o esos errores o fallas que puede haber, eh, son aprendizaje, son aprendizaje permanente. Por eso hay que diferenciar eh, ¿sí? fracasos de fracaso. Fracasos en términos de, de intentar y todavía no lograrlo. Hay un montón. Y esos fracasos se aplauden. Como el error se aplaude, porque el error es búsqueda. Lo único que se penaliza es la negligencia. Y la negligencia hay dos cosas, que es dejar de buscar y fallar y errar, porque buscar trae errar y fallar. Cuando uno no quiere fallar ni errar, ahí es negligente. Y eso se penaliza. Y el único, lo único que también se penaliza la negligencia es cuando uno rompe acuerdos. Pero cuando uno tiene un acuerdo de aprendizaje, ¿sí? eh, va a errar. Y ahora hay otra cosa también sobre esto. ¿Cuál sería lo negligente? Pensar que errar, fallar, eh, eh, que en alguna vez alguien haya hecho en un partido una estrategia mejor que la que vos intentaste, a pesar de haberle puesto todo, es sentir que sos un fracaso. No, no. Quizás fracasaste en ese intento. ¿Pero qué es fracaso? Fracaso es quedarse quieto. ¿sí? Fracaso es no poder ser quien elegís ser. Tristeza ocurre cuando no logramos lo que queremos. Y va a ocurrir muchas veces. Fracaso solo ocurre cuando no, cuando podemos, no podemos
0: ser quien queremos. sea, sabes que Es muy interesante esto que estás diciendo. Porque, a ver, en el mundo del fútbol se etiqueta permanentemente, ¿no? quizá por, por la popularidad del fútbol. Este es exitoso, este es un fracasado, este es un grupo de jugadores que, como no ganó nada, ¿eh? va, va arranca abajo y la etiqueta dice fracasados. Y en otros deportes también, en el mundo del tenis, en el mundo del hockey te tiene que haber pasado, en el mundo del básquetbol, como un hombre del deporte, primero porque fuiste deportista jugando y después siendo entrenador, cuando vos escuchás que se etiqueta al deportista, no importa de qué nacionalidad sea ni en qué deporte compita, y se lo etiqueta como un fracasado, ¿qué sentís?
1: Y siento que, que estamos muy jorobados con este concepto en el universo porque vamos a crear, un... siento que cuando estamos diciendo estas cosas creamos un universo de fracasados donde nadie va a poder salir de, 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 de... Yo creo que de esta manera construimos una sociedad fracasada. ¿Por qué? Porque las personas no son, están siendo. Entonces, lo que puede haber sido el no logro, que la, la, la sociedad lo puede tomar como un fracaso, le puede haber servido a esa persona para que en otro ámbito de la vida, o en el mismo rubro, cuatro años después, seis años después, un día después, pueda encontrarle la vuelta. Y muchas veces hay personas que no logran el resultado porque hay otros que lo logran un poco más. Pero eh, eh, creo que cuando eh, el resultado se empieza a ver también en términos de propia mejora, de esfuerzo, eh, vamos a poner nuestro país. Nuestro país no va a poder ser de un día para el otro de subdesarrollado a desarrollado. De un día para el otro no va a dejar de tener, eh, de, tener eh, de construir un país de valores ¿sí? eh, totales. Lo que va a hacer cada día es ser un poco mejor que el día anterior, pero si hoy imaginemos que nuestro país hoy lo comparamos con los que creemos que son los dos o tres países más desarrollados, siempre vamos a fracasar. Entonces, ¿en ¿con quién comparamos el fracaso? Yo creo que el único fracaso que puede haber es de esa persona que no supo ser, por lo menos cada día, un poco mejor que su versión entonces, si uno es un poco mejor que su versión es imposible que fracase ahora, si uno lo compara con otros creo que es una comparación eh, eh, muy poco inteligente y una, una comparación que no llega a construir un espacio un, un espacio de bien porque eh, siempre alguien va a fracasar en algo si vos lo haces en comparación con otro creo, creo que el verdadero éxito es eh, cuando uno toma un equipo, ¿cómo empezó ese equipo? ¿Creció ese equipo? Técnicamente, tácticamente, físicamente, mentalmente, relacionalmente. Empezó de una forma y terminó de otra. De es imposible que haya fracasado un equipo que creció. Después, si no logró ser campeón, es porque Me otros campeón, también juegan campeón. en la vida vida
0: esto que estás diciendo tiene mucho que ver con el mundo del coaching, ¿no? Eh, dentro de la estructura de la fundamentación de juicios, uno de los puntos para fundamentar esos juicios tiene que ver con el dominio. Y el dominio tiene que ver con esto que estás marcando. ¿Con relación a quién? Si yo me quiero comparar con, no sé, Roger Federer, entonces nunca voy a jugar bien al tenis. Si yo me quiero comparar con LeBron James, nunca voy a jugar bien al básquetbol. Ahora, si me comparo con los que están conmigo o los que están... A más o menos, dentro de mi misma estructura y a lo mejor puedo competir. Ese es el gran problema que le pasa, ¿sabés a quién? Eh, a la sociedad con el rugby. Eh, habrás escuchado, ¿no? E Esa famosa frase, derrota digna, que a los jugadores de rugby, de los Pumas, les duele cada vez que la escuchan. O la otra frase que dicen, jugaron como nunca, perdieron como siempre. A ver,
1: sí. Es, es, yo creo que cada frase... Eh... Eh, según con el sentido que se diga, eh, puede eh, eh, puede ser una frase que habilite una frase simplemente eh, que menosprecie o ironice. Eh, a ver, se dice que llegar no es, no es fácil, pero lo, lo más difícil es mantenerse. Vamos a poner esa frase. ¿sí? ¿Qué es mantenerse? ¿Es seguir siendo el que era campeón, que siga siendo un campeón eterno? Entonces, eh, ¿qué es lo que tenés que mantener?
0: Bueno, esa es otra de las tantas frases hechas, ¿no? Esa es otra de claro. las frases. Llegaste hasta arriba, bueno, costó, ahora mantenete.
1: Ahora mantenete. ¿Qué querés mantener cuando llegaste arriba? ¿El, el resultado numérico o querés mantener el, el, el espíritu eh, de crecimiento? ¿Querés mantener eh, los valores que te llevaron a esa situación? ¿Querés eh, mantener el espíritu aprendiz? ¿Querés seguir yendo cada día por más conocimientos o lo que tenés que mantener es el título? Si lo que tenés que mantener es el título, es lo único que no tenés control. Creo que lo grande de alguien que se mantiene a través del tiempo es que se mantiene siendo emprendedor y que pone en juego todos los días lo que se llama prestigio. ¿Derrota digna? ¿Qué es derrota digna? Yo creo que la derrota digna es cuando vos pusiste en el campo los recursos que tenías y hasta los que no tenías hasta ese momento, pudiste plasmarlo en el campo y no ganaste porque el, otro, el rival a pesar de todo eso fue mejor y si es mejor, que le vas a hacer? tenés que seguir te dejes que ir mejorando y seguramente las próximas generaciones hay generaciones que no ganaron pero habilitaron a otras a que ganen porque no ganaron a nivel numérico total, pero sí fueron ganando tanto crecimiento y experiencias que permitieron a los que siguieron capitalizar un montón de cosas para después ganar. A mí me tocó con las leonas estar en un momento de explosión, pero todas las etapas anteriores habilitaron la posibilidad de explosión en ese proceso sin duda. Entonces, ¿cómo voy a decir? Todos los procesos anteriores ayudaron a que se dé ese triunfo. Entonces, ayudaron a que el hockey empiece a hacer. Entonces, eso eh, muchas veces no se cuenta y es un gran error. ¿Qué le vamos a decir a nuestros hijos? Que si vos sos, a ver, si vos sos cantante eh, y no soy Mike, Mick eh, Jagger, vos no, no valés. Eh, lo más importante es que si vos querés cantar y querés armar un conjunto, lo armes y con toda la profesionalidad, la pasión, todo lo puedas armar. Lo mismo un maestro, lo mismo un médico. Entonces, eh, yo lo que trato. Es, muchas veces me preguntan ¿y qué haces con el exitismo? porque vos, vos hablas de esta manera y la sociedad muchas veces piensa de otro y yo si la sociedad piensa de otro es el problema de la sociedad lo que yo vivo en sociedad pero no vivo para el deber ser de la sociedad vivo para construir un ser que no quiero convencer a la sociedad lo único que desde mi lugar puedo inspirar algo para que por lo menos nos hagamos más preguntas. Pero yo no voy a poder controlar el exitismo de afuera. Y entonces voy a actuar como me parece y como, como todos los días reviso que nos puede hacer crecer, hacer crecer a los demás y vivir eh, en plenitud y vivir con intensidad y vivir construyendo ser. Y bueno, lo demás dependerá. y... Eh, el exitismo es el exitismo pero yo no voy a ser parte de esa carrera porque sé que es una carrera que
0: te hace perder a todos todo esto que estás diciendo y yo le voy a sumar una palabra que es honestidad te llevó a un determinado día y momento a decirle árbitro, señor referí, la bocha no entró no fue gol y era gol tuyo bueno eh,
1: ese tipo de acciones van ocurriendo cuando en un proceso eh, van pasando cosas. Eh, nosotros estábamos en un momento con, con las chicas eh, construyendo eh, valores de generosidad, de honestidad entre nosotros. Así, somos, éramos un equipo muy competitivo y jugaba el límite. Y en los entrenamientos, en cada juego se quería ganar y a veces se jugaba el límite del reglamento. Y, y me acuerdo que que cuando yo tocaba el silbato y cobraba infracciones, eh, trataban de... había trampa. La trampa de decir, no fue pie, no fue pie. Y me acuerdo que en un momento dije, bueno, ahora yo voy a tocar el silbato y ustedes se van a poner de acuerdo. Y yo no señalo para dónde yo cobro la infracción. Y donde fue la infracción, se tiene que hacer. Y lo tiene que hacer el que le corresponde. Bueno, me acuerdo que pasamos dos o tres entrenamientos... Estaban 10 minutos, se estaba 10 minutos discutiendo, hasta que un día dijeron, no discutamos más. Entonces, ¿para quién fue la infracción? ¿Para un lado o para el otro? Y en ese partido, ¿qué ocurrió? Hubo un gol del otro equipo que, que el árbitro no cobró y cuando estábamos saliendo de contragolpe, yo le pregunté a las jugadoras, como le preguntaba en el entrenamiento, ¿fue gol o no fue gol? Y me dijeron, eh, cachito, fue gol. Y lo único que hice es hacer lo que hacían los entrenamientos cobrar infracción para quien para quien correspondía, pero como yo no era el árbitro ni el entrenador, le dije al árbitro, árbitro cobre que fue gol. Pero, eh, ¿por qué lo dije? Porque las jugadoras mismas en ese momento me dijeron que hecho fue gol. Si me hubiesen dicho no fue gol, hubiese confiado en ellas. ¿Por qué? Porque habíamos llegado a tal punto de entrenamiento en el desarrollo de esos valores, pero esos valores no es para quedar bien, esos valores es... ...para que podamos jugar y
0: crecer. También iba a hacer referencia a lo que pasó con Bielsa, ¿no? En Leeds Aston Villa. ¿Fue gol, no fue gol? Él dijo, bueno, ahora córranse, déjenlo empatar. Y fue como una locura en Inglaterra. Y fue como una locura en el mundo... ...lo que hizo Marcelo Bielsa en aquel momento, el año pasado. Sí,
1: sí. Eh, fue... Y bueno, que también, muy probablemente... Eh, ...si se ganaban esos puntos... Quizás hubiese ascendido el equipo de Bielsa o no, no sé, pero seguramente en ese momento, eh, yo digo, ¿qué elegís? Si podés dormir en paz, hacer lo correcto, o decir, y no, estaba con mucha presión, entonces entendí que en situaciones de presión es muy difícil hacer eso. Eh, ahí viene lo lindo, las acciones que uno toma en situaciones de presión. Lo que estoy seguro... Que si no haces eso, quizá, quizás no puedas dormir. Y creo que el peor fracaso que podés tener en tu vida es no tener eso te cuando te vas a dormir.
0: Hay una charla que vi hace mucho tiempo tuya, en donde vos eh, hablabas de los espacios de vulnerabilidad. Bueno, hoy que la vulnerabilidad es un tema de debate, ¿no? Brene Brown hasta la ha llevado no solamente a charlas TED, sino a libros, a libros enteros. Eh, y, y hablas del reconocimiento de esa vulnerabilidad. ¿Cuáles son esos espacios de vulnerabilidad? ¿Y cómo es el reconocimiento que vos haces de la vulnerabilidad?
1: Bueno, tuve la suerte cuando tenía eh, 17 años de empezar a dirigir equipos eh, de, de divisiones menores de caballeros, sub 12, sub 14, y de divisiones menores de damas, sub 18, sub 16 sub-14, y cuando cumplí 18 ya entrenar una primera división. ¿Qué aprendí en ese espacio con ese grupo, que me acuerdo que era del Club Los Cedros? Yo era el más chico de todos, era el entrenador el más chico. Es más, las jugadoras me iban a buscar a mi casa y me llevaban, tocaban el timbre y tenía que bajar mi madre para recibirme. Imagínate si ese no es un espacio de... de
0: <ríe> de vulnerabilidad
1: y bueno, a partir de ese momento tuve la suerte que, que mis maestras sean personas entre 20 y 35 años había psicólogas había sociólogas había profesoras y que aprendí en ese instante, en todas las charlas que teníamos ellas iban aprendiendo de hockey y yo aprendía de la vida y con la mujer aprendí eh, la fortaleza que tiene el espacio de vulnerabilidad. Hasta ese momento, para, lo, para los hombres era un espacio de debilidad, la vulnerabilidad. Con, con ellas aprendí lo que era vivir las emociones, permitirme, permitirme errar, permitirme decir perdón, permitirme, eh, permitirme eh, eh, descubrir y decir, bueno... Eh, en ese momento yo era adolescente, tenía un montón de inseguridades, y no te imaginas cuando podía transmitir una inseguridad la fortaleza y la confianza que se generaba en el sistema. Porque cuando en un sistema donde, de seres humanos, donde nos damos cuenta que todos podemos fallar, que tenemos que tenemos cosas que, talones de Aquiles, que hay cosas que nos cuestan, eh, que hay cosas que no nos animamos, se empieza a construir un espacio de fortaleza y de fluir impresionante. Yo no sabía, eh, eh, no le ponía el nombre vulnerabilidad, lo que sí estoy seguro que desde los 18 años la pasé por el cuerpo, el corazón, la cabeza, la vulnerabilidad. Y en algún momento quizás mi formación como entrenador, y eh, cachito, y eh, cachito, formador de grupo y cachito. Eh, a ver, yo creo que que con los equipos primero tenemos que encontrar a, a ese campeón interno que hay dentro de cada uno y para encontrar ese campeón interno hay que ir a esos espacios de vulnerabilidad para generar esa fortaleza, esa confianza eh, y, y esa aceptación y comprensión yo creo en la aceptación no en la resignación, si sí en la aceptación y para mí la vulnerabilidad hace que los equipos, los pueblos, las sociedades crezcan y, y desarrollen un valor
0: fundamental que es la empatía. Bueno, vos sabés que, por supuesto, esta es una charla de un entrenador de, de hockey muy importante como sos vos y un periodista como yo, pero podría ser tranquilamente una charla de un periodista con un líder o una charla de coaching. Tiene mucho que ver esto de la resignación, la ambición, el encuentro de la paz. Y vos nombraste en, en este último relato lo que te ocurrió a partir de trabajar con mujeres. Y ahí entendí, ahora entendí y entiendo por qué vos hablas mucho del poder femenino. Y por qué hablas del empoderamiento a partir de la mujer. Que muchas veces yo la relacioné con tu trabajo con las leonas. No, hay que ir más atrás. Hay que ir a los orígenes para entender el, el porqué de esta frase. Sin duda.
1: Eh, a ver, para darte, para, para decirte una anécdota, ¿no? Yo no, no cuento muchas anécdotas, pero eh, me acuerdo que, que habíamos ido a bailar con el, con el equipo, ¿sí? Y, y en un momento dos de las chicas más grandes me esperaron para irnos juntos y me dijeron ¿Cómo te fue, Cachito? ¿Cómo te fue hoy? Bien, como siempre. Y ellas ahí no escucharon el bien como siempre. Ellas escuchaban lo que yo no decía, lo que hablaba mi cuerpo. Bien como siempre. ¿Y qué es como siempre? Y con como siempre. ¿Y gana, ganaste algo, cachito? Me lo dijeron así. Y yo le dije, no, como siempre. ¿Y entonces qué es ese bien como siempre? ¿Estás bien? hablame de ese bien, y me acuerdo que nos volvimos en el auto hablando de ese bien, y cuando yo empecé a hablar de ese bien, y como siempre, saltó, me puse a llorar, y, y lo que les dije es que a mí nadie me miraba, a mí nadie esto, y que yo no podía, y ellas me dijeron, ¿y quién sos vos cuando estás en una discoteca? Y yo qué sé, no sé, soy ¿sos el mismo que sos con nosotros?, porque nosotros vimos que en la discoteca te pones un traje de canchero. ¿Y a vos te gusta ser canchero? Y yo le dije que no. ¿Y por qué? Y porque es la única manera de, de conquista. Y ahí me dijeron, mira, cachito, vos no sos eso. ¿Y vos cómo pensás que conquistaste a nuestro grupo siendo uno de los más, un entrado jovencísimo que querramos que nos entrenes en primera? Hay algo que se llama antihéroe, y el verdadero héroe está en el antihéroe.
0: En el camino de todo esto, sos el padre de la criatura, de, eh, bueno, no sé si el mejor equipo de la historia del hockey, pero eh, de lo que se llamó Las Leonas y se llama Las Leonas. A partir de algo que se generó contigo, surgió ese nombre, y hoy en el mundo son Las Leonas, más allá de ser el seleccionado argentino de hockey.
1: Bueno, creo que tuve la suerte, eh, la persona que me nombró, que había sido técnico mío en el seleccionado, eh, a los 31 años me nombró también, muy jovencito, eh, cuando yo le pregunté por qué me había elegido, que eso es lo que aprendí, a, a, ¿por qué me elegiste? ¿por qué me has llamado? Y me dijo, porque Cachito, pienso que sos la persona más apropiada. Porque yo le había dicho, yo todavía no gané grandes títulos, hay un montón de entrenadores que tienen más pergaminos, que tienen... Y él me dijo, eh, Cachito, vos sos la persona más apropiada. El seleccionado necesita en este momento un loco como vos. <ríe> mi, mi misión es formar equipos. Formar equipos que encuentren la posibilidad de generar ciclos campeones. Pero ciclos campeones van mucho más allá de ganar campeonatos y yo creo que en ese momento nos encontramos, nos encontramos en un momento donde ambos necesitábamos una cosa del otro, y por eso se formó un espíritu y una mística mucho más grande que trascendió al hockey mismo.
0: Sergio Vigil Cachito Vigil, eh, charlando con nosotros Proyecto Liderado con Walter Zafariá Producido por Maipor